0: hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich habe heute in der jetzigen Podcast-Folge einen Gast mitgebracht, und zwar die liebe Katrin Bontora. Sie ist Tierärztin ja. und Tierkommunikatorin. Und das finde ich einfach total genial. Und ich habe ganz viele Fragen an sie mitgebracht, weil ich es einfach so spannend finde, wenn jemand, der ähm, den tierärztlichen Weg eingeschlagen hat, was jemanden dazu veranlasst, ja Tierkommunikatorin zusätzlich noch zu sein und das auch in seinem Job anzubieten. Hallo Katrin, schön, dass du da bist. Hallo Beate, danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Vielleicht magst du einfach mal erzählen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist oder wie du überhaupt zur Tierkommunikation gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Und zwar war es so, dass ich häufig in der Praxis, als ich noch angestellt war, das Gefühl hatte, also es gab immer wieder Fälle, die auf dem Tisch waren Hund Katze Maus, wo ich nicht weiterkam. Also wo man dann diagnostisch alles gemacht hatte mit Röntgen nehmen und so weiter und man die Leute sagten ja aber irgendwas stimmt nicht mit dem Tier irgendwie geht's dem nicht gut und man kam halt nicht weiter mhm. und ähm, da habe ich mir schon sehr häufig damals gewünscht, dass ich eben besser bin, dass ich vielleicht an mehr Informationen kommen kann. Und ja, aber da gibt es ja dann nichts. Und, ähm, also zumindest auf dem schulmedizinischen Weg ist dann eben nichts. Und dann war es so, dass durch mein, durch verschiedenste Wege, die man so geht in seinem Leben oder auch verschiedenste Erlebnisse, die man so macht, ich eben eine Dame aus Nürnberg kennengelernt habe. Die hat damals schon mit Engelchen gesprochen und all sowas. Und es war für mich sehr schwer, sehr schwer, da durchzusteigen. Beziehungsweise ich mochte sie gar nicht am Anfang, weil sie nur so komisch, ach, ich fühle und ich kriege rein und ich ähm, äh, die Engelchen sagen dies und das Universum und du musst das alles befragen und das, also als... als, als Wissenschaftlerin äh, ist das so, oh, geh weg, also das war so ganz schrecklich und ähm, dann ist aber eben etwas passiert, wir waren in einem Seminar und da ging es ihr sehr schlecht, also ihr ist was passiert im Seminar und ähm, da ging es ihr sehr schlecht und ich bin ja ein Mensch und ich bin hin und ich habe sie umarmt und da ist was passiert, also auf einer energetischen Ebene, und ähm, ich wusste überhaupt nicht, was. Also ich wusste, es war irgendwie so hm, komisch. Ich konnte es ja überhaupt nicht zuordnen. Die anderen haben vielleicht mehr gesehen. Ja, und ähm, ab dem Moment war mein Leben nicht mehr so, wie es war. Ja, das ist so, wie es angefangen hat. Wir sind komischerweise sehr gute Freundinnen geworden über eine ganz lange Zeit. Und sie hat mir das mit der Tierkommunikation erzählt. Und auch, weil ich ihr von diesen Schwierigkeiten in der Praxis dann erzählt hatte. Das hat aber jeder Tierarzt auch. Und ähm, dann sagte sie, mach doch mal einen Kurs in Tierkommunikation. Und ich so, Hör, was ist das? Und ja, du sprichst mit Tieren. Ich so, okay, war für mich jetzt nicht, war zwar spooky, aber war jetzt nicht so abwägig, weil ich dann einfach ganz pragmatisch rangegangen bin, habe gesagt, okay, wenn ich die Tiere befragen kann, wenn die vor mir am Tisch stehen, dann kann ich ja fragen, wo hast du Schmerzen? Dann weiß ich, ah, das ist die Foto, dann gucke ich mal mehr nach der Foto. Und ähm, so kann ich eine bessere Tierärztin sein. Und das war für mich so ganz klar, dass ich das dann mache. Habe einen Kurs gesucht, hinter Hamburg habe ich jemanden gefunden, wo dann auch so das Foto mit mir in Schwingung ging wie ich dann jetzt heute zu sagen pflege und ähm, heute arbeite ich nämlich selber mit Schwingungen, gebe selber Seminare in all diesem und ähm, ja bin dann eben auf diese Schiene gekommen und habe da dieses Seminar dann in Tierkommunikation gemacht, ein Wochenende, und ähm, hatte tolle Ergebnisse, komischerweise. Also ich habe Sachen reinbekommen, die ich gar nicht, äh, nicht so hä? also ich habe dann ein Foto von einem Pferd bekommen und äh, sollte fragen, wie es ihm geht und ob ihm was wehtut und so, also diese Standardfragen. Und dann habe ich ähm, beim Körperscan gefühlt, dass mir die Augen wehtun also als ich im Pferd war und dann sagte die Besitzerin, ich habe das Pferd ja nicht gesehen, ich hatte nur ein Foto vom Pferd und dann sagte die, die Ausbilderin äh, und die Besitzerin des Pferdes, sagte, ähm, ja, der hat heute, heute Morgen eine Bindehautentzündung. Das und ich nur so, boah, ich so, was ist denn das, wie geht das, ja, das ist so geil und, also ich konnte es nicht wissen und äh, wenn du das so, erfährst am eigenen Leib, dann weißt du, okay, da geht noch was anderes. Und dann war ich ange, angestupst, angefixt. Und dann habe ich angefangen, mit vielen aus dem Umkreis eben zu sprechen. Habe meinen Chef damals in der Praxis gefragt, ob ich das hier und da mal ausprobieren kann bei Fällen. Und dann hat er auch ja gesagt und so kam ich ins Üben. Und so hat sich das weiterentwickelt. 2016 angefangen mit dem Kurs damals. Und jetzt 2022, ja, hat sich einiges
0: getan. Cool. Ich finde das ja total schön, wenn, ja, wenn man so einen Beruf, so einen wichtigen Beruf hat wie du, wenn man einfach da nicht gleich Nein sagt, sondern die Dinge auch ausprobiert. Und ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass das vielleicht unter Kollegen, also unter deinen Kollegen vielleicht nicht immer so gerne gesehen wird beziehungsweise vielleicht auch belächelt wird. Hast du denn da eine Mission oder siehst du da irgendwie etwas als deine Mission? Ich muss, äh, so, äh, ich muss so ein bisschen äh, schmunzeln,
1: weil ähm, natürlich habe ich den absoluten Schützsorgen geerntet, äh, als ich dann das erste Seminar für Tierärzte, also es hat sich sehr viel weiterentwickelt. Mittlerweile, vielleicht sage ich das noch kurz, mittlerweile ist es ja so, dass ich als Tierärztin die erste und einzige Tierärztin bin, die Seminare in Tierkommunikation speziell für Tierärzte gibt und da eben ein Alleinstellungsmerkmal auch habe. Auf der einen Seite bin ich stolz drauf, auf der anderen Seite ist es aber eben auch so, dass die Tierärzte sich unheimlich schwer mit sowas tun und ähm, ich einige Kurse voll hatte, aber die Tierärzte eben auch überhaupt manchmal gar kein Gefühl mehr haben. Also es hat mich sehr erschrocken. Und die dann eben in, in ihr Herz zu bekommen, ist die erste ganz große Herausforderung im Seminar. Also nicht, wie mache ich ein Tiergespräch, sondern wie kriege ich die erstmal wieder in ihr Herz? Weil das sind, die sind so tot manchmal, das ist unglaublich. Und ähm, ja, äh, Mittlerweile mache ich die Tierkommunikation eben auch in je, fast in jedem zweiten Hausbesuch. Das heißt, entweder ich mache ein kleines Tiergespräch, um die Schmerzen abzufragen. Die Besitzer sind natürlich ganz aus dem Häuschen, wenn ich das dann immer mache. Und für manche fahre ich eben zu denen nach Hause und mache dann wirklich Verhaltensberatung, weil Probleme vorliegen. Und jetzt habe
0: ich schon wieder die Frage vergessen. Shit, Entschuldigung. Ja, alles gut, ich, ja, ich habe nur gesagt, ähm, dass ich es mir sehr schwierig vorstellen kann, wenn du in so. da, unter deinen Kollegen ähm, da eben mit dieser Thematik kommst und du hast ja schon gesagt, dass du Shitstorm ge äh, geerntet ja. hast, ja. Ja. Äh, was, ja, was man sich sehr, sehr gut vorstellen kann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele auch das generell erstmal abtun als, als Schwachsinn oder Humbug. Ja. Ähm, Gibt es denn Menschen oder hast du denn da auch Kollegen schon, die vielleicht erstmal total skeptisch gewesen sind, aber die jetzt vielleicht, wenn auch nicht ganz so öffentlich, trotzdem, wo du merkst, dass sie umdenken? Nee, so würde ich das nicht formulieren.
1: Also es ist so, damals, wo dann das erste Seminar für Tierärzte im Deutschen Tierärzteblatt stand, dann hatte eine Kollegin... Das hat genommen und auf Facebook in die Tierärztegruppe gepostet. Und ähm, so viele Posts innerhalb von ein paar Stunden drunter waren sehr, oder sind sehr selten gewesen. Und ähm, diese Posts von den lieben Kollegen waren durchweg negativ angreifend, anmaßend und ähm, Charlatanerie, äh, der gehört die Approbation entzogen. Ähm, was ist denn bei der nicht sauber im Hirn? Also äh, unterste Schublade Gosse, das wiederhole ich jetzt nicht alles, aber was da alles gekommen ist, ähm, das ist, also das war sehr abschränkend. Mittlerweile bin ich dran gewohnt, weil diese Shitstorms von den Kollegen kamen, nicht nur einmal, sondern mehrere Male. Das heißt, ich bin dann auch aus allen Gruppen rauskomplimentiert worden im Laufe der Zeit, selbst von Studien oder von Studienkollegen, die mit mir im Studium waren. Also das muss man sich mal reinziehen. Selbst die haben mich rauskomplimentiert, rausgeschmissen, haben nicht partei für mich ergriffen, weil sie mich ja auch so kennen. Also ich, ich bin ja ein normaler Mensch. Und ähm, da habe ich eben auch gesagt, okay, gemeinsam sind wir mehr. Und ähm, da war eben auch dieser Wunsch nach, dass wir uns verbinden, dass mehr Tierkommunikatoren füreinander einstehen. Und da habe ich ja, wenn ich das sagen darf, das Netzwerk Tierkommunikation gegründet, sodass wir eben professionell arbeitende Tierkommunikatoren der Welt zeigen, wie das funktioniert und eben auch dafür einstehen. Also der Heilpraktiker war ja auch nicht immer angesehen oder der Heilpraktiker für Psychotherapie. Und ich denke, das ist so die Mission, die ich auch da verfolge als Tierärztin, das auch weiter in der Tierärzteschaft breitzutreten und auch dafür einzustehen. Weil, wie gesagt, ich habe genug Schelte dafür kassiert. Die Tierärzte hier im Umkreis waren auch am Anfang skeptisch. Aber mittlerweile ist es so, ich habe mir einen Namen gemacht. Und zwar habe ich mir, glaube ich, einen Namen gemacht, weil ich eben schulmedizinisch auch sehr stark arbeite und die Kollegen eben auch gesehen haben, dass ich gut arbeite, dass ich keinen Mist mache und ähm, dass ich eben nicht nur Händel oder äh, Sternstaub über die Tiere streue oder so ein Kram. Und ähm, das ist ja so in deren Vorstellung. Und natürlich gibt es verschiedenste Versuche. Ich habe auch für einen, für einen Kollegen, sollte ich mal mit dem Tier sprechen, der hat mir einfach das falsche Foto geschickt vom falschen Tier, um mich zu bloßzustellen. Ja. Das ist sehr traurig, aber letztendlich habe ich mit seiner Studie gesprochen. <lacht> und zwar über das, über das Foto von dem Hengst. Also er hatte das Tier so fotografiert, dass man das nicht sehen konnte. Und das wiederum war für mich aber genial und das weiß er ja gar nicht einzuordnen, weil ich wusste, ich sollte mit der Stute sprechen, habe auch mit der Stute gesprochen und wusste danach, ey, du brauchst gar kein Bild. Auch wenn das Bild das falsche war, habe ich trotzdem die Ergebnisse, weil er hat dann im Kundengespräch hatte er mir gesagt, ja, ja, das, das mag schon stimmen und das stimmt schon, das stimmt schon. Das stimmt. ich so, aha, aha, das stimmt. Ich habe mit der Stute gesprochen und er dann, ja, aber das war ja der der Hengst, mit dem sie, den ich da geschickt hatte. Trotzdem auf einer energetischen Ebene ist es so gewesen, dass ich mit der Stute gesprochen habe und du hast in deinem Buch nämlich geschrieben, man braucht gar kein Foto. Das weiß ich nämlich noch. Und das war für mich der absolute Beweis. Und letztendlich war, das, war er dann so in diesem Moment so eine Art Arschengel, wenn ich das vorsichtig so sagen darf. Er hat mir im Prinzip auf eine nicht nette Art und Weise gezeigt, was machbar ist und was, wozu man fähig sein kann
0: und wie Tierkommunikation funktioniert. Und das war total genial und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Okay, Schön, aber es trotz, auf der anderen Seite trotzdem traurig, dass Menschen immer wieder solche Experimente starten müssen, nur um jemanden anderen zu, zu beweisen oder sich selber vielleicht tatsächlich zu beweisen, dass es nicht funktioniert. Ähm, weil wir sind ja im Endeffekt von dem überzeugt, was wir tun. Wir wissen ja, dass wir mit den Tieren sprechen können. Ähm, ich finde es... Äh total mutig und ich muss wirklich meinen Hut da vor dir ziehen, dass du auch da so standhaft bist und das weiter siehst Du weißt sozusagen genauso wie ich, wie wichtig es ist, dass wir diese Art der Kommunikation in die Welt hinaustragen, dass die Menschen einfach davon erfahren, weil es eben ganz oft so ist, dass eine Kommunikation auch Leben retten kann. Also ich hatte zum Beispiel letztes Jahr so einen Fall gehabt, ähm, da ist ein Pferd gestürzt und ähm, ich muss es dir so sagen, der Tierarzt hat gesagt, also es wurde nicht gerönt oder so, weil man konnte es nicht transportieren und er hat gesagt, oh, äh, er geht davon aus, dass der Fuß gebrochen ist. Ähm, das, äh, das Pferd muss eingeschläfert werden und die hat gesagt, sie kann das jetzt so nicht machen. Ähm, die hat mich dann angerufen, das ist eine Kundin von mir gewesen und ich habe dann mit dem Sch ähm, Pferd geredet und das hatte, das war total geschockt dass es eingeschläfert werden soll, weil es, so. es, es fühlt es überhaupt nicht so, dass es so dramatisch und so schlimm ist. Ich habe dann eine Aufstellung gemacht und in der Aufstellung kam auch tatsächlich kein Bruch, sondern eher wie ein Haares. Und das Pferd hat um Zeit gebeten und hat gesagt, wenn es über das Wochenende nicht, also sich hinlegt und nicht mehr aufsteht, dann ist, ist, ist sie bereit, auch diesen Weg zu gehen. Aber sie möchte es nicht und das hat meine Klientin dazu bewogen, eine Physiotherapeutin zu holen, die das Pferd eingerengt hatte, es lebt übrigens heute noch, das Pferd, weil es sich kom komplett erholt hat und der Tierarzt kam tatsächlich sechs Wochen später wieder an den Hof und war dann total erstaunt, dass das Pferd noch lebt. Und hat dann halt gefragt, was sie gemacht hat. Und sie hat halt nicht gesagt, sie hat eine Tierkommunikation gemacht. Ich ich gesagt, ja, da war halt eine Physiotherapeutin da, die das Pferd halt behandelt hat und so weiter. Und da hat er dann auch ganz kleinlaut seinen Fehler zugegeben, dass er wohl da anscheinend falsch entschieden hat. Aber wenn jetzt jemand nicht diesen Weg geht, ja, ist das Pferd tot in dem Moment. Genau. Und da ist das für mich eben auch wichtig. Ich
1: hätte dann an dem Pferd zum Beispiel, wenn ich da gestanden hätte als Tierärztin, hätte ich dann auch ein Walking in your Shoes gemacht. Ne? Also eine systemische Aufstellungsarbeit, hätte mich in das Tier hineinversetzt und hätte geguckt, mein, also ich hätte dann dabei den Körperscan auch gemacht, so mache ich das, ähm, zusätzlich, um zu gucken, okay, was ist mit dem einen Bein, was mit dem anderen Bein, wie fühle ich das? Weil wenn das ein Bruch ist, dann tut es scheiße weh. Und wenn das aber eben nicht so schlimm ist, dann tut es eben nicht so weh. Und ich glaube schon, dass man dann entsprechend auch eine Aussage treffen kann als Tierarzt, weil das tue ich ja auch in den Hausbesuchen. Und danach, ähm, wenn das Tier sagt, also ich drücke auf den Rücken und der Rücken ist ganz schlimm, also geht so runter so und es tut ganz doll weh, dann frage ich immer ab auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark sind die Schmerzen im Tiergespräch. Und wenn das Tier mir dann sagt, das ist aber nur eine 2, mir tut gerade meine Blase oder mein Popo viel mehr weh, äh, dann weiß ich, oh okay, dann gucke ich einfach mal da und ähm, gibt dann vielleicht nicht ganz so viel Schmerzmittel für den Rücken, sondern sagt okay, dann mache ich eher homöopathisch oder machen wir eher mal ein bisschen Laser oder dies und das. Und ähm, so orientierst du dich einmal an der auf der seelischen Ebene und eben aber auch am Tier selber. Nur die meisten glauben halt eben nicht, dass wir das tun und uns irgendwas
0: ausdenken, ne? Also ich fand das auch total spannend, ähm, weil eben bei mir auch bei der systemischen, ich bin mit einem Bruch überhaupt nicht in Resonanz gegangen. Ich habe es auch nicht gefühlt, als ich da drinnen gestanden bin in dem Pferd, hatte ich auch nicht diese Art von Schmerz, ähm, wie ich mir halt auch einen Bruch vorstelle. Ähm, ich war unglaublich verspannt im Rücken, aber kann man sich ja vorstellen, wenn das stürzt, ne, da verschiebt sich ja vielleicht auch das ein oder andere und das sind ja oft nur Millimeter, die ja dann auch zum Schmerz führen. Ähm, ja, super, dass, dass du das so machst. Also ich finde es so, ich finde es einfach so bereichernd, äh, weil es gibt ja so viele Wege, die nach Rom führen. Ja? Und so viele Mittel und Tools, die man anwenden kann, die, die ja eigentlich auch das eigene ähm, können, sage ich jetzt mal noch mal verstärken, weil man ja nicht nur auf einer Schiene fährt, sondern ja ein ganzes Repertoire hat, das man ausbreiten kann, gerade auch als Tierarzt. Und ich denke mal, auch die Erfolge sind ja dann, die sprechen ja mit Sicherheit auch für sich, könnte ich mir vorstellen. Ja, definitiv. Also äh, klar, also ich finde ich find das echt total toll. Ich, ich muss immer so, wenn ich dir so zuhöre, als ich ja angefangen habe mit der Tierkommunikation, wenn ich zum Tierarzt gegangen bin, also ich habe hab eine Tierärztin und dann habe ich, <lacht> ich immer gesagt, ja, also ich spüre, dass da weh tut und ich spüre, dass es da weh tut und da weh tut. Und sie hat dann halt immer geguckt auch und gesagt, ja, ähm, ja, das ist dann. Und irgendwann hat sie dann gesagt, sagen Sie mal, sind Sie denn diejenige, die damit mit den Tieren spricht? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann sie, habe ich mir schon fast gedacht, dass Sie das sind. Also die hat das jetzt nicht gleich abgetan, weil ich habe ja wirklich, also ich habe das halt einfach ausgesprochen. Ja, sie hat mich auch, meine Hunde haben auch oft, wenn die Operationen oder irgendwas gehabt haben, immer Heilsteine um den Hals gehabt. Und da hat sie mich dann auch gefragt, ja, für was das das ist, fand ich ganz Ganz toll, aber es ist jetzt nie irgendjemand, also ich meine, sie hat ja gesehen und gemerkt, dass es tatsächlich funktioniert. Aber von ihrer Seite ist da jetzt nie jemand zu mir gekommen, wenn sie selber vielleicht nicht mehr weiter gewusst haben. Ich habe allerdings auch eine andere Tierärztin, die sehr, sehr, sehr feinfühlig und empathisch ist und die weiß auch, was ich tue. Und zu der, wenn ich gehe, dann sagt sie immer, die, wie die sagt ihnen doch schon, was los ist, oder? Wo gucken wir denn jetzt mal? <lacht> das finde ich immer total spannend. Und das ist total, total lustig. Also mit ihr kann ich ja tatsächlich über alles sprechen, was auch sehr spirituell ist. Und die hat tatsächlich auch Leute schon zu mir geschickt, ähm, was ich sehr toll finde. Weil ich hab, war irgendwann mal bei ihr gewesen, da hatte ich das Gefühl, ähm, ach, was war jetzt da eigentlich der Grund gewesen? Auf alle Fälle musste ich ein Blutbild machen. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, also ich würde das und das raus, rausbekommen. Also das, äh, das wäre das. Und tatsächlich war das in den Blutwerten alles ganz genau so, wie ich das gefühlt hatte. Ähm, wo sie dann schon gesagt hat beim nächsten Mal, ja, sie müssen doch sowieso was raus. <lacht> Bestimmt auch nicht, aber schon sehr spannend, was da alles möglich ist.
1: Ja, ich und was, was, gut. was machbar ist, ne? einfach auf einer anderen Ebene, äh, wenn man in Resonanz mit den Körpern der Tiere geht, dass man da eben Antworten bekommt und im Prinzip ist es ja ganz einfach. Man muss eben es einfach nur lernen. Also es ist eine Technik. Und so da spreche ich eben auch immer mit den Tierärzten. Es ist nichts Spooky, also es ist nicht so Spooky oder es ist nichts Abgefahrenes dabei, sondern es ist einfach nur eine Technik, die es zu erlernen gilt. Und wir haben das Bioresonanzgerät eben in unserem Bauch drin. Und ähm, der eine so, der andere so. Und das ist keine Hexenkunst, wie viele immer meinen. Natürlich Gibt es auch viele Tierärzte? Ich sag mal, die sind, es gibt die Gesellschaft für ganzheitliche Tiermedizin. Da sind einige Kollegen, die auch das alles machen. Also, da gibt es schon sehr viele. Und es gibt aber eben auch das Phänomen, die Tierärzte, die zu mir kommen, sind meistens Tierärzte, die das dann auch heimlich machen. Also die schreiben sich das danach nicht aufs Schild, dass sie das machen, sondern die machen das eben heimlich, weil sie sich, und das weiß ich auch von vielen Kolleginnen, die mir das gesagt haben, die trauen sich das nicht, weil die anderen Kollegen sie dann angreifen würden oder nicht mehr anerkennen würden. Und da gilt es wirklich zu revolutionieren. Es ist ein langer Schritt, ähm, selbst Letztens im Deutschen Tierarztblatt war ein, ein Artikel über Homöopathie, also alles rauf und runter mit den Globulis. Und es gab einen unfassbaren Shitstorm, wie man mir erzählte, auf das Deutsche Tierarztblatt, wie man so eine. Ich sage es jetzt nicht, wie man so etwas eben äh, öffentlich beschreiben kann. Das ist doch alles eben Humbug und die Globulis würden nicht helfen. Und das hat doch nichts mehr mit Wissenschaft und Schulmedizin zu tun. Und ähm, das stimmt ja gar nicht. Also auch die Homöopathie ist ja mittlerweile wissenschaftlich belegt, und zwar in vielen Studien. Und insofern, ähm, die sind so rudimentär und so Neandertaler-mäßig unterwegs, dass... Es wird sehr lange dauern, aber da ich, ich bin froh und mutig, Ich mache weiter, wir machen weiter und ähm, ich rede halt eben auch sehr offen darüber. Und je offener, genau, und äh, je offener wir darüber sprechen, ich, wenn Leute mich anrufen und äh, zum Kreinschneiden. schneiden mich haben wollen im Hausbesuch, dann frage ich auch, wissen Sie denn, wer ich bin? Wissen Sie, was ich mache? Weil wenn ich dann sage, ich fühle aber, dass das weh tut oder ich fühle, dass wir das und das machen müssen, dann habe ich keine Lust irgendwie, dass Sie die Augen verdrehen. Ich möchte gerne da auch gewertschätzt werden mit dem, was ich eben tue und mache. Und Super.
0: So, so, so arbeite ich. Also ich finde, du bist da. Ähm als Vorreiter unterwegs, Hut ab, ich finde das wirklich total toll. Kannst du denn abschließend noch eine Frage, kannst du denn feststellen, als du angefangen hast, mit dieser Thematik nach außen zu treten, hast du denn das Gefühl, dass die Anzahl der Menschen die also aus der Tierärzteschaft, die sich dafür interessieren, dass die gestiegen ist? Ja, definitiv. Cool.
1: Also, das, das ist so wie, dass wir jetzt bei ähm, Penny und Co. überall auch vegetarische Sachen bekommen. Das mhm. ist im Laufe der letzten zwei Jahre ist das ein riesengroßer Boom. Und ähm, auch die Gesellschaft für ganzheitliche Tiermedizin gibt auch Seminare und auch die sind im Kommen. Also, da tut sich einiges.
0: Cool. Das finde ich ja total super, dass man so na, die. Hat ja auch was mit der alten Energie vielleicht auch zu tun. Ne? Wir, wir bewegen uns ja auch in eine andere Schwingungsfrequenz. Ähm, die Energie der Erde wird angehoben. Da passt dann vielleicht auch das ein oder andere Denken irgendwann nicht mehr dazu und entweder geht man mit. Oder man ist irgendwann vielleicht tatsächlich auch auf der Verliererseite, aber ich finde schön, dass sich die Leute dafür öffnen. Schade halt nur, dass sie es nicht nach außen tragen. Ich kann es auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite, glaube ich, je mehr es zeigen würden, umso mehr würden sich vielleicht noch dafür entscheiden, weil ja vielleicht im privaten Bereich das Interesse da ist, aber man es halt vielleicht Angst hat, nach außen zu, zu sagen oder zu tragen. Ich finde cool.
1: Es liegt aber auch viel daran, dass sie sich das nicht trauen, ähm, auch weil sie sich selber noch nicht trauen. Ich meine, du weißt es selber, wenn du ein Wochenendseminar gibst, ähm, dann die Leute, die aus dem Wochenendseminar gehen, die haben natürlich noch nicht das absolute Selbstvertrauen. Und das muss dann eben auch weiter geschult werden. Und im, ich sehe es eben auch, wenn, die, wenn ich in der Praxis bin, Montags bis Freitags äh, Hausbesuche fahre und so, du kommst zu gar nichts. Ich habe mein Tiergespräch im Auto gemacht, weil der Mann so gedrängelt hat, ja, das habe ich irgendwie hingekriegt während des Autofahrens, äh, dass ich das channel konnte, aber das war schon wirklich sehr risikoreich und deswegen habe ich das auch nur einmal gemacht. Und ansonsten braucht man wirklich Zeit für Tiergespräche und ähm, ich weiß nicht, ob, das, ob man das weiß, die höchste Selbstmordrate ist unter den Tierärzten. Das heißt, wir haben einen sehr hohen Druck, dem wir standhalten müssen. Ich habe das noch diese Woche von einer Frau gehört, die ähm, die geschimpft hat, ähm, die Tierärzte sind auch sehr häufig schuld an der Erkrankung des Tieres und äh, wenn die dann nicht rechtzeitig zu irgendwem gehen, weil sie eben kein Geld haben, dann ähm, ist auch wiederum der Tierarzt schuld, wenn der nicht sofort dann kommt und am besten äh, gratis. Das sind eben dann so Sachen, wo wir unheimlich drunter leiden, weil wir uns wirklich den Arsch aufreißen für alles und das wirklich fast 24-7 und ich kenne viele Tierärzte, die immer das Handy anhaben und ähm, auch mein Vorgänger in der anderen Praxis, der hat 24-7 das Handy angehabt und wenn eine Kundin angerufen hat, ist er in die Praxis gefahren oder zu denen nach Hause, ähm, das, ist, das, ist, das ist der Wahnsinn und dann äh, darf man dafür auch noch kein Geld nehmen. Ne? Also der Erwartungsdruck ist unheimlich hoch und wie gesagt, ich kenne alleine drei Tierärzte, die sich umgebracht haben in den letzten zwei Jahren aus der Region Köln zum Beispiel. Ja. ja.
0: Also das, ja, dass da viel Druck da ist und dass da auch ganz viel Schuld natürlich auch abgeladen wird bei den Tierärzten, was ja aber totaler Quatsch ist, wenn die mit dem Menschen spricht. Also ich merke das ja auch oft bei meinen Tiergesprächen, äh, gerade wenn es um verstorbene Tiere geht oder so, ähm, es ist dann schön. Wenn Tiere dem Ganzen eine andere Richtung geben und da vielleicht auch ein Umdenken stattfindet. Ja, Mindset-Arbeit gehört natürlich auch hier dazu. Und da haben wir beide ja, glaube ich, noch ganz schön viel zu tun, wenn wir, ähm, aber wir haben auch mittlerweile schon viele Helfer. Das ist ja schon mal total cool. Und ich wünsche dir auf alle Fälle bei deiner Mission, auch in der Tierärzterschaft noch ganz, ganz, ganz viele Leute auszubilden, wünsche ich dir wirklich ganz viel Erfolg und immer mehr, die da auch Ja dazu sagen, kann ja nur eine Bereicherung für die Tiere sein und auch für sich selber, ganz ehrlich gesagt, weil wenn ich so überlege, was die Tierkommunikation für mich persönlich äh, an Veränderung gebracht hat, wie ich mich dadurch verändert habe äh, und was ich alles lernen durfte von den Tieren, dann ist das ja einfach nur ein Geschenk.
1: Definitiv und da kann ich wirklich nur noch was ganz Schönes hinzugeben, wenn ich das darf. Ich habe das Gefühl, ich bin durch die, durch die Tierkommunikation das Erlernen dieser nonverbalen Technik, ich bin zu einem besseren Menschen geworden. Och. Ich bin viel sensibler, ich bin viel mehr in der nächsten Liebe. ich habe äh, diese Vision der, der bedingungslosen Liebe und ähm, auch wenn das hin und wieder hier und da stressig ist und man ausrastet, aber man kann sich immer wieder zurückholen und immer wieder, also es hat mich wirklich zu einem besseren Menschen gemacht und deswegen bin ich meiner Ausbilderin damals eben noch so dankbar, dass mir dieser Weg gezeigt wurde und auch der Freundin, die mit den Engelchen gequatscht hat damals, äh, die ich so in den Arm genommen habe, ich ähm, bin also was ich kann mir gar nicht vorstellen, wie mein Leben anders verlaufen wäre. Ähm, aber es ist so viel besser und so viel intensiver und so viel schöner, weil wir eben auch viele Dinge jetzt im Vorfeld schon wissen, was auf uns zukommt, weil wir es eben auch schon hin und wieder ja fühlen, was da ist. Absolut. Das ist ein, schönes, ist ein schöner Schutz auch, den man dann für sich selber verwenden kann. Vielen lieben Dank, Beate.
0: Ich sage danke, dass du hier warst für deine Zeit. Und dir möchte ich sagen, ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Lass uns doch gemeinsam die Welt verändern. Servus, ja. Russi und bis bald. Danke, bis bald. Tschüss.